0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Nos preparamos para este rato con el Señor. Como sabes, te invito a que te pongas audífonos si los tienes. No olvides suscribirte al final de nuestro audio, eh, viendo si no lo has hecho ya, o poniendo el que te gusta, o incluso este... Pasándolo a otras personas para que más gente reciba estas enseñanzas, más gente pueda pues, recibir luz para su fe, que todos necesitamos. El tema de hoy en especial eh, es una pregunta que mucha gente se hace, pero bueno, lo voy a explicar en un momento más. Vamos a sentarnos con la espalda recta, nuestros hombros y cuellos relajados, vamos a respirar profundo Dándole gracias a Dios por la vida, porque nos quiere, invita al Espíritu Santo, dile Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido, quédate en mí Espíritu bendito, no te alejes, no te vayas de mí, te lo pido mi Señor. Respira profundo, con mucha paz, abraza a Dios en tu corazón, imagínate abrazándolo y será real para Dios ese abrazo. Abrázalo en tu corazón a Jesús. Muy bien, mis hermanos. Vamos a meditar hoy sobre este tema. ¿Qué hace que una iglesia sea buena o no tan buena? E incluso algunas malas. Mis hermanos, esta es una pregunta que mucha gente creyente y hasta no creyente se hace. Y con justa razón. Es una pregunta muy válida. ¿Qué hace a una iglesia buena o mejor que otra... Y puede a veces hacer alguna hasta mala. Bueno, primero definamos la palabra iglesia. Iglesia se refiere a la gente, no me voy a ir a la raíz etimológica, simplemente lo voy a explicar. La iglesia se refiere al pueblo, a la gente, a los creyentes que se reúnen para adorar a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no es el edificio, que más correctamente le debemos llamar templo. Y cuando decimos que es la gente, nos referimos tanto a los fieles como a los líderes religiosos que tiene esta iglesia. Porque todos juntos formamos la iglesia y cada quien tiene su función y ministerio. Y si son buenos esos líderes y esos miembros, entonces ejercen su función, su ministerio, de acuerdo al plan de Dios. No de ellos, sino de Dios. Más específicamente, ejerce cada quien su ministerio cuando es una buena iglesia ¿Cómo nos enseñó Jesús? ¿Cómo Él nos enseñó en los Evangelios? Muy bien. En una iglesia cristiana, cuando hablo de cristiana, mis hermanos, me refiero tanto a católicas como protestantes, como todas las iglesias que seguimos a Cristo, sea de cualquier rama. En una iglesia cristiana hay teología, o sea, las creencias e interpretación de la Biblia que hace esa iglesia, esa religión. Muchas veces la palabra iglesia también se puede intercalar con religión, aunque son cosas un poco diferentes, pero van entrelazadas. Y en una iglesia se tiene las teología, las enseñanzas, y también hay la vivencia cristiana. O sea, ¿cómo vive la gente de esa iglesia lo que predican, lo que creen? Una cosa es la teología, las creencias, el catecismo... Una cosa es la teología y otra cosa es su vivencia. Tenemos las religiones, o sea, cuando hablamos de la palabra religión, religión es una organización con unas normas peculiares formadas por hombres. Por eso hay muchas religiones en el mundo, porque han sido fundadas por muchos hombres en el mundo entero, desde el tiempo de los apóstoles. Estos hombres pueden o no haber sido inspirados por Dios al escribir sus normas o decretos, Depende de la santidad o falta de ella, de sus fundadores y de sus actuales rectores. Las gentes que han fundado religiones a veces han sido inspirados por Dios, a veces no. A veces por intereses humanos y mundanos. Y esto, mis hermanos, pues tenemos que revisarlo desde el principio. Pero lo que más nos importa es cómo vive la iglesia en el tiempo de hoy. ¿Ok? Pero también es importante de dónde viene, qué enseñanzas trae, qué tan válidas o no válidas son. Por lo general, mis hermanos, cada religión tiene su teología, su interpretación bíblica. Pero dentro de ella hay comunidades que en su vivencia viven unas más y otras menos las enseñanzas de Cristo. Y esto depende en su mayor parte de los ministros, de los sacerdotes o pastores que guían a esa iglesia. Obviamente también de los fieles. Pero tiene un peso muy grande la enseñanza, eh, el pastoreo al que lleven los líderes religiosos de esa iglesia al pueblo. Eso va a marcar cuando una iglesia es mejor que otra, aún dentro de la misma religión. No todas son iguales, en su vivencia sobre todo. Y también, mis hermanos, no todas las iglesias, no todas las religiones, tienen una buena teología. O sea, una sana, válida interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque no todas tienen buenas escuelas. Algunas religiones o iglesias ni escuela tienen. Solamente sigue las interpretaciones de su fundador, que han seguido algunas de ellas más o menos al pie de la letra... Y a veces sus fundadores mismos no tuvieron ninguna escuela válida, ninguna escuela seria. Y también, mis hermanos, a veces otros pastores o puede haber sacerdotes que simplemente repiten lo que han oído de otros iguales que ellos. Y el problema es que algunos de estos fundadores de iglesia, como les dije, no tuvieron teología buena. No tuvieron una escuela con tradición y enseñanzas de buenos teólogos, maestros, desde los tiempos de Jesús y los apóstoles. Recuerden, mis hermanos, que la teología no es una ciencia terminada. Es una ciencia en evolución. En la interpretación bíblica y el entendimiento de Dios, comenzó hace dos mil años. Estoy hablando del cristianismo, obviamente. Comenzó hace dos mil años y no ha terminado seguiremos aprendiendo y descubriendo cosas de Dios hasta que se acabe el mundo y aún las iglesias que tienen las mejores teologías algunas de ellas tienen una vivencia no muy buena no muy santa aunque tengan buenas enseñanzas y como les decía dentro de una misma religión puede tener buenas enseñanzas en la religión hay gente que predica y vive el amor y gente que ni siquiera lo predica o no se preocupa mucho por predicarlo o por vivirlo. Es ingenuo, mis hermanos, esperar que una iglesia sea perfecta. Ninguna lo puede ser porque hay humanos en ellas y ningún humano es perfecto. Como decimos en broma, pero con mucho de verdad. Si llegas a encontrar la iglesia perfecta, no te metas a ella. Porque al momento que te metas, dejó de ser perfecta. Es un chiste, pero es muy cierto. Nadie es perfecto. Lo que debemos saber, mis hermanos, es que tanto en los líderes como en los fieles, hay personas que sinceramente quieren ser buenas. Y hay otros que no. Hay personas que optan con su vida por seguir de verdad a Cristo y obedecerlo, aunque a veces caigan, pero con la ayuda de Dios se levantan mientras que otros escogen entregarle su corazón al mundo, a los placeres y a las cosas materiales. Tenemos también iglesias con una buena teología, pero una mala vivencia cristiana, de parte de sus líderes y o sus miembros. Tienes otras iglesias con no muy buena enseñanza teológica, pero con una gran vivencia evangélica, o sea, se preocupan por practicar el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Tienes a iglesias que no tienen una buena enseñanza siquiera de parte de sus líderes, ni buena vivencia cristiana. Aquí ninguna de los dos. Y puedes tener otras iglesias con una enseñanza y una vivencia buena. No perfecta, pero buena de la enseñanza de Cristo. O sea, su teología, su doctrina y su vivencia es buena. Y repito, estás, estoy hablando de las comunidades locales. Entonces, ¿qué hace que una iglesia sea buena o no? La iglesia mejor será, mis hermanos, la que tenga la mejor vivencia cristiana y la mejor teología. Pero como dijimos, no hay ninguna perfecta. Busca una comunidad de iglesia o parroquia con una enseñanza sana y una buena interpretación bíblica y sobre todo con una buena vivencia cristiana. No perfecta, repito, no busques la iglesia perfecta, no existe. Busca la iglesia buena. La iglesia inspirada por Dios porque sus miembros y sus líderes se dejan inspirar por Dios. Sus sacerdotes, hablando de católicos, no todos se dejan inspirar por Dios. Sus obispos, no todos se dejan inspirar por Dios. Busca aquellos que, con humildad, tratan de seguir al Señor. Y también busca aquella donde los miembros pues hagan un esfuerzo por seguir al Señor. Para terminar, mis hermanos, te aconsejo que medites hoy la parábola de Jesús del juicio final en Mateo 25, versículos 31 al 46. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.